0: Dobrý deň všetkým našim poslucháčom. Vítame vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu na Zdravej vlne. Naposledy sme sa rozprávali o základných štúdiách a tému dnešného podcastu budú práve klinické štúdie. Voláme sa David a môj respondent je pán doktor Pavol Tibenský predseda Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti, ako už môžete vedieť. No a poďme sa teda porozprávať, otvorme túto tému klinických štúdí. Čo to vlastne
1: je klinická štúdia, pán doktor? Cieľom klinickej štúdie je hodnotiť účinnosť a znášanlivosť u pacientov. Tieto štúdie musia byť v s etickými pravidlami a rigoróznou vedeckou metodikou, aby sa obmedzila zaujatosť pri interpretácii výsledkov. V závislosti od použitých metód rozlišujeme rôzne typy klinických štúdií.
0: Môžete nám viac povedať o jednotlivých typoch týchto štúdií?
1: Áno, samozrejme. V klinickom výskume existuje pyramída, ktorá tieto rôzne štúdie umožňuje klasifikovať podľa úrovne dôkazov, ktoré poskytujú v závislosti od použitej metodiky. Na vrchole tejto pyramídy sú tzv. metaanalýzy, ktoré predstavujú najvyšší úroveň dôkazov v klinickom výskume.
0: Tak si poďme trošku rozmeniť na drobné, čo to
1: vlastne je tá metaanalýza. Metaanalýza kombinuje výsledky viacerých randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré majú rovnaký cieľ. Pri metaanalýze sa vykonáva štatistická analýza všetkých údajov obsiahnutých v týchto štúdiách. Cieľom metaanalýzy je teda zvýšiť štatistickú relevantnosť výsledkov zvýšením počtu skúmaných prípadov a vyvodiť celkový záver. To umožňuje odstrániť pochybnosti o relevantnosti výsledkov. V súčasnosti prebieha komplexný program metaanalýz, ktorý uskutočňuje tím doktora Matieho v Anglicku. Cieľom tohto programu je dokázať, že účinnosť homeopatické liečby presahuje rámec placebo efektu. K týmto metaanalýzám sa vrátime v ďalšom diele nášho podcastu.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, metaanalýza je štatistická analýza viacerých randomizovaných kontrolovaných štúdí. Môžete nám povedať, o aké štúdie ide?
1: Randomizované kontrolované štúdie, označovanie tiež skratkou RCT z anglického Randomized Control Trials, predstavujú zlatý štandard hodnotenia účinnosti lieku. Ide o metodiku klinického výskumu, ktorá zahrania experimentálnu skupinu testujúcu liek a tzv. kontrolnú skupinu, ktorá umožňuje porovnávať účinnosť lieku s placebom alebo inou referenčnou liečbou. Tento typ štúdie sa nazýva intervenčná, pretože lekár zasahuje do liečby pacienta. Pacienti sa do jednotlivých skupín zaraďujú náhodne, pričom sa dbá na to, aby tieto skupiny boli homogénne. Tento postup sa nazýva randomizácia. Pojem randomizácia je odvodený z anglického slova random, čo znamená náhodný.
0: Ja, už mi je to jasné, pán doktor, ďakujem. A tieto štúdie prebiehajú tzv. zaslepenou formou, podobne ako v prípade štúdí základného výskumu, o
1: ktorých ste nám už hovorili v predchádzajúcom deli podcastu? Áno, presne tak. Randomizované kontrolované štúdie sa väčšinou vykonávajú. Buď zaslepené, čo znamená, že pacienti nevedia, aká liečba sa im podáva, môže to byť liek alebo placebo alebo dvojito zaslepené, čo znamená, že nielen pacienti, ale ani lekári nevedia, aká liečba sa v rámci štúdie podáva. Všetky tieto kritéria definujúce charakter štúdie, kontrolovaná, randomizovaná a zaslepená, umožňujú obmedziť zaujatosť pri interpretácii výsledkov.
0: Pri všetkých týchto parametroch už potom môže rozdieliť, zazamenáme pri uskutočňovaní štúdie naozaj vysvetliť len tá účinnosť daného lieku. Existujú nejaké randomizované, kontrolované štúdie, ktoré hodnotia účinnosť homeopatických liekov? Samozrejme,
1: je ich veľa. Nie vždy je však vhodné hodnotiť účinnosť homeopatickej liečby pomocou tejto metodiky, ktorá nezohľadňuje pocity a spokojnosť pacientov ani niektoré špecifiká homeopatie, ako je individuálne prispôsobenie liečby danému pacientovi a konzultácia so školeným homeopatom.
0: Áno, je pravda, že pacienti, ktorí majú na prvý pohľad rovnaké ochorenie, nemusia mať pri použití homeopatie rovnakú liečbu. Aké iné typy štúdií by teda boli vhodné na hodnotenie homeopatických
1: liekov? Na hodnotenie významu homeopatických liekov sú najvhodnejšou formou observačné štúdie, pri ktorých sa analyzujú údaje z reálneho života, to znamená z reálnej klinickej praxe. Tento typ štúdií umožňuje zohľadniť špecifika homeopatickej liečby. V týchto štúdiách lekári pozorujú pacientov v priebehu ich ochorenia a vyhodnocujú zlepšenia, ktoré liečba prináša. Na rozdiel od intervenčných štúdií, lekár v rámci štúdie priamo nezasahuje do liečby pacienta, ale ostáva pri svojej bežnej praxi. Observačné štúdie tak umožňujú hodnotiť pacientov v skutočnom živote, to znamená pacientov, s ktorými sa lekár stretáva vo svojej reálnej klinickej praxi. Môžu to byť mladí aj starší pacienti, pacienti s komorbiditami, tehotné ženy a tak ďalej. Na druhej strane randomizované klinické štúdie zahrňajú len určitý typ pacientov na základe oveľa prísnejších kritérií. Uh,
0: Pravdu povediac, vôbec som nevedel, že existuje toľko rôznych klinických štúdí. Existujú nejaké ďalšie pojmy, ktoré by sme mali poznať?
1: Svet klinických štúdí je veľmi bohatý. Existuje mnoho pojmov a špecifík, ktorým sa budeme venovať v ďalších dieloch podcastu. Spomeniem napríklad epidemiologické štúdie, ktoré patria k observačným štúdiám, alebo špecifické pojmy, napríklad prospektívne, retrospektívne, multicentrické štúdie a podobne. Znie
0: to veľmi pútavo a už teraz sa teším, že sa dozviem viac. V každom prípade, ak som si dnešnú lekciu zapamätal správne, existujú tzv. intervenčné štúdie, medzi ktoré patria randomizované, kontrolované štúdie, tie RTCčka, na základe ktorých sa môžu uskutočňovať metaanalýzy, to znamená štatistické analýzy viacerých randomizovaných, kontrolovaných štúdí, ktoré majú rovnaký cieľ. Existujú aj observačné štúdie, ktoré hodnotia vplyv liečby v reálnom živote, tak? Pre,
1: presne tak. Všetky tieto rôzne typy štúdií spolu poskytujú súbor dôkazov o účinnosti liečby. Klinické štúdie už pre vás nie sú žiadnym tajomstvom.
0: <sík> Ďakujem, pán doktor. Vďaka vám tomu teraz opäť lepšie rozumiem. a chcete rozumieť aj vy, nalaďte si nás znova na zdravej vlne.